0: Areena. Yle puheessa Lindgren ja Sihvonen.
1: Mitä parhainta vuoden viidettä viikkoa, ystävät ja muutkin kuuntelijat? Tervetuloa mukaan tämänkertaiselle urheilupuheen matkalla, jossa heitetään Syötetään ja taklataan lajin äärellä, jota Yhdysvalloissa kutsutaan ihan vain jalkapalloksi, meillä päin amerikkalaisiksi jalkapalloksi, jenkkifutikseksi tai tuttavallisesti jefuksi. On nimittäin Super Bowl-viikko. Tämän viikon sunnuntaina Floridan osavaltion Tampassa kohtaavat 55. nfl mestar finalistit NFC-konferenssin Tampa Bay Buccaneers ja AFC-konferenssin Kansas City Chiefs, eli puolustava mestari. Meillä on vieraana poikkeuksellisesti kaksi henkilöä, jotka yhdessä muodostavat jenkifutista käsittelevän podcastin nimeltä Lentopotkumies, Man Bear Pig. Tulee mieleen tästä kolmiosaisesta yhdyssanasta South Parkia tunteville. Eli vieraana on siis Lentopotkumies, urheilutoimittaja, Muun muassa elmolehden kirjoituksista on tunnettu Topias Kauhala sekä Saipa Salibändin keltamusti- ja värejä edustava Salibändivalmentaja Mikael Anna. Lämpimästi tervetuloa molemmille herroille Lindgren et Sihvoseen. Kiitos paljon. Hyvät herrat, teidät tunnetaan urheilupiireissä paremmin ihan toisista lajeista. Topias Kauhala, sinut ehkä ennen kaikkea vaikuttavasta futiskirjoittelustasi. Futiskirjoist- Olet ollut legendaarisen pausaohjelman juontajana, t- t- toimittajana ja kirjoitellut tosiaan muun muassa Elmoon Mikael Anna sinut tunnetaan työstäsi salibändivalmentajana. Mikä on teidät tuonut yhteen amerikkalaisen jalkapallon äärelle? Ja kertokaa vähän omin sanoen, että mitä tarkoitusta varten Lentopotkumies-podcast on syntynyt?
0: No tiivistään. Äh, Lentopotkumies on audiojournalistinen matka Amerikanaan. Mm, tarkoituksena on NFLn tämän Amerikan pelin kautta pyrkiä ymmärtämään USAta, sen urheilua ja sitten ihan ylipäänsä tämmöistä maailmaa, missä eletään. Ja sitten ymmärtää niitä tekijöitä, jotka taas sit tekee NFLstä niistä kaikista ristiriidoista huolimatta, niin erittäin kiehtovaa ja mielenkiintoista seurattavaa.
2: Tietyllä tavalla tämä lähti aika paljon sellaisesta, että me kuitenkin kumpikin suht samoihin aikoihin tässä vähän myöhäisemmällä jäljellä innostuttiin NFLstä ja sitten kun ruvettiin miettimään, että tehtäisiin siinä, niin ei me, ei me, kun ei me olla siitä oikeasti lajin ytimestä, niin ruvettiin ehkä katsottamaan sitä vähän ulkopuolelta, mikä tarjoaa myös sellaiset tietynlaiset ehkä freesit silmät katsoa sellaisia erilaisia muuttuja siinä lajin ympärillä ja siinä lajissa, ja sitten tietysti yhdistää se kumpikin kiinnostuneita yhteiskunnasta, ja historiasta ja tällaisesta niin sen Amerikan tarinaan. Tässä ulkopuolisuudesta itse asiassa tulee jossain määrin myös tämä nimikin, eli lentopodcastia on kuitenkin siinä joukkueessa, vaikka se on siinä joukkueessa, niin se on kuitenkin sen ihan kovimman ytimen, vähän niin ulkopuolella, siinä missä me ollaan ehkä sitten meidän podcast verrattuna moniin NFL-käsitteleviin podcasteihin, Tämä nimi on vielä siltä, ihan sellaista on kuin Lentopotkumies, eli tämä Lentopotkumies on ehkä vähän tällainen tietynlainen seikka, hahmo, mikä on sitten nimenä, se löytyy ehkä Glen Campbellin Wichita Alignment kappaleesta, mikä on hieno kappale, siinä on paljon tällaista amerikaana henkeä ja sitten ehkä se on myös biisinä sävyltään jotain sellaista, mitä me pyrittiin tässä podcastissa tekemään, niin sitten kun Lentopotkaisija on ehkä vähän hölmö niin sitten siitä sitten tämmöinen Lentopotkumies.
1: Mikaelin mainitsema audiojournalistinen kuvaa myöskin hyvin se, se näkymä, mikä teillä tähän lajiin ja, ja Amerikkaan on sisältää tosiaan musiikkia ja paljon kaikenlaisia kulttuurireferenssejä ja, ja Lentopotkaisia, joka siis englannin kielellä on punter-punttaaja, voisi sanoa suomeksi, kääntää myöskin, mutta lentopotkaisia on tosiaan, niin kuin mainitsit, niin sieltä ulkokehältä, sitä, sit jos amerikkalaisen jalkapallon joukkuetta katsotaan, niin lentopotkaisiat eivät ole tunnettuja niinä kaikkein, kaikkein tota, mielettömimpinä atleetteina, vaan he ovat ehkä vähän tämmöisiä niin kuin hintelämpiä kavereita. Ja tavallaan myöskin se positio, heidän roolinsahan on vähän niin kuin kummallinen, että he ovat, he ovat niin kuin kentällä, siinä tilanteessa, kun joukkue joutuu luopumaan pallosta, luovuttamaan sen pallon vastustajalle. Kiitos Mikael ja Topias, jatketaan pian ja palataan viikon ison peri- pelin äärelle, mutta sitä ennen vielä lyhyesti vähän siitä, että miten tähän pisteeseen on tultu NFLssä. Mä seuraan itse lajia suhteellisen aktiivisesti ja on suoraan sanottuna aika ällistynyt ollut siitä, miten vähän lopulta disruptiota tähän kauteen koronapandemia aiheutti. Ja, ja herää kysymys, miten nfl onnistuttiin pelaamaan läpi koko 256 ottelun kausi ja pystytään nyt järjestämään liigamestarusottelu legendarinen Super Bowl ajallaan alkuperäisen suunnitelman mukaisesti 7. päivä helmikuuta. Wall Street Journalissa oli tällä viikolla kiehtovartikkeli siitä, millaisen epidemiologisen kurkistusikkunan tämä NFL-kausi on tarjonnut jopa tutkijoille, kun isot, pela-, isot joukkueorganisaatiot pelaajineen valmennustiimeineen, huoltojoukkoineen, muine työntekijöineen harjoitteli, matkusti, majoittui, pelasi. 32 yhteisöä tai eh, ekosysteemiä, joita on voitu tutkia hyvinkin tarkkaan. Ja tässä artikkelissa todettiin, että kun kauden alkupuolella nfl vielä vannottiin muutaman metrin turvaväleihin ja alle 15 minuutin kohtaamisten nimeen, niin hyvin pian kävi selväksi, että tartuntoja alkoi tulla reippaasti siitä huolimatta, tai näistä, näistä varotoimista huolimatta. Liikan päättävät tahot joutuivat muuttamaan ohjeistuksiaan lennossa, kun huomattiin, että etenkin huonosti ilmastoiduissa tiloissa turvavälit eivät riittäneetkään ja tämä aikarajoitus ei riittänyt ja tauti levisi. Turvavälejä 15 minuuttia ei enää pidetty riittävänä puolustuksena ja ennen kaikkea maskien käyttöä alettiin tehostaa. Joukkueita ohjastettiin lisäksi muun mm. muassa lopettamaan yhteiset ruokailut. Ja seulaa tiukennettiin myös altistuneiden karanteenien osalta, mikä luonnollisesti on johtanut tilanteeseen tällä kaudella, jossa jotkut joukkueet ovat kärsineet menettäessään karanteeniin joutuneita pelaajia joko treeneistä tai peleistä tai molemmista. Mutta kausi jatkui, ja kausi saadaan päätökseen tänä viikonloppuna. Ja yksi tekijä, mikä on aika vahvasti vaikuttanut tähän on, on se, että testaaminen on ollut ihan massiivista ja se on ollut joka päivästä. Tämä Wall Street Journalin artikkeli kertoo testauksen mittakaavasta, jolla tämä nfl kauden läpivienti on ollut mahdollinen. Elokuun alusta tammikuun loppuun NFL-liigassa tehtiin 954 830 koronatestiä yli 7000 ihmiselle jokaista runkosarjan viikkoa kohden. Ja positiivisia testituloksia tästä vajaan miljoonan testiryppäästä tuli tällä ajanjaksolla 724 kappaletta. Se on paljon, se ei ole massiivisesti, mutta sekin on paljon, yli 700 ihmistä. Jotkut heistä on myöskin sairaalaan asti joutuneet, mutta kukaan liigan työntekijöistä ei ole kuollut. Vain kourallinen otteluita on jouduttu siirtämään ja sitten tämä kausi on onnistuttu pelaamaan läpi. Keskustelu koronasta on jatkunut Super Bowl viikkoon asti ja ihan äskettäin mediassa raportoitiin esimerkiksi Chiefsin pelaajien parturista, joka oli käytännössä kesken leikkuun jouduttu siirtämään sivuun hommistaan positiivisen koronatestin takia. Nähtäväksi jäänyt selviävätkö molemmat joukkueet vielä ilman lisäaltistumisia tai sairastumisia sunnuntain loppuottelun saakka johon siis poikkeuksellisesti esimerkiksi vierasjoukkue, koska Tampa Bay Buccaneers toki pelaa kotiareenallaan, Kansas City Chiefs vierasjoukkueena matkustaa Tämpään Floridaan vasta perjantaina, eli samana päivänä, kun tämäkin lähetys tulee ulos. Tähänpässä pelataan stadionilla, jonka katsomoissa peliä seuraa ällistyttävästi 25 000 tavallista ja sen lisäksi 30 000 pahvista katsojaa. Vierustoveria voi siis ihan rauhassa haukkua pahviksi, jos hän ei tajua pelistä tarpeeksi. 25 000 sekin kuulostaa yllättävän paljolta, joskin tähän joukkoon kuuluu muun mm. muassa rokotteen saannutta terveydenhuollon työntekijää, mikä on tietysti tietynlainen hatunnosto NFL-liigalta heidän työlle. No. Tässä studiossa odotellaan vielä rokotusvuoroja, mutta toisiamme rokottelemme kyllä maskit verpaalisesti verbaalisesti, sillä me
3: olemme Lindgren. ja Sihvonen. Ja me emme ole ymmärtääkseni urheilupuheen salvukukkoja. Tällä erää teen poikkeuksen, en jatka ja edistä kokeellisen urheilupuheen luentosarjojani. Syykin on ilmeinen linjalla on kaksi vierasta ja tarjolla oleva kokeellisen urheilupuheen puheaika jaetaan neljällä, ei kolmella. <hät> Vaikka aiheemme Super Paul, on tuon kollegani sen Tommi Helsinkiläisen liki ominta käsialaa, mitä tulee urheiluaiheiden paletin kirjoon. se ei luonnollisesti tarkoita mitään sen suhteen, että Lindgrenillä olisi etulyöntiä pian alkavassa väittelyssämme. Melkeinpä päinvastoin. Sekä oppinut, että tunnollinen kuulija jo tuntee neuvonantajani Keijo S. Hän laittoi minulle seuraavan viestin, kun puolitoista kuukautta sitten johdin viidellä kiskaisulla, enää johdan kolmella. Kuulija huomaa, miten oma leirini arvostaa myös Tommi Lindgreniä. Ja sittenkään kuulijan ei tule säikähtää KJSn älyllistä tapaa viestiä minulle. Sitaatti. Petteri, johdat, vaikka tulos ei ole tärkeä, vaan uuden kulttuurin tekeminen. Kulttuurin, jossa voittaminen ei ole tärkeä, vaan esteettinen kontemplointi, eli mietiskely. Endorfiininen tekeminen ja oksitosiininen, eli rakkaudellinen palaute. Johdat tai johdit, onko sillä mitään väliä? Perusteltu tuomarointi on koko väittelyn tavoite, ei väittely eikä väittelyn osat. Tee tuomarista parempi, tee Linkrenistä parempi ja olet itse parempi. Isoin ero sinussa, entisen tulosurheilun puuttuminen, detaalien henkilön katoaminen, se on hyvä sinussa tällä hetkellä. Tilalla on alkuperäinen filosofi ja kirjoittaja Siihvonen hän, joka vetää päivän sivistysjousen siten, että koko päivän kuulijalla on korkealle toinen olo. Ohjelman alun novellit kohoavat yli hysterisoidun kurttuisten otsien kohti ääritöntä vapautta, maallisesta kohti korkeuksia, sotkuisesta lankakerästä Jussipaidaksi. Lindgren on muuttunut urheilutoimittajaksi, hänestä on tullut tietäjä. Paljolti anteeksi saavasta ulkopuolisesta sisäkehällä vikeltävä taituri, joka kumoaa kaiken sekuntitiedollaan ja ottaa kiinni sanasta, vaan ei miehestä. Tuomas Iisalo, hän oli analyytikko ja rakentaja, sitä, siitä mallia kaikille. Esansaarinen ei ole urheilullinen fyysisesti, vaan filosofisesti. Hän on sillä tavalla sporttinen. Varhaisen ero- erikoistumisen laji, sitä ilmaisua et ole käytänyt pitkään aikaan. Käytä ja voitat. Ja ota nyt kuuleviin korvisi. Mielipidettä tulee muuttaa, kun on asian perusteltu. Silti politiikka ei tule sotkea urheiluun. Sano jossain välissä, että urheilua ei saa käyttää kassarana. Tästä on paljon esimerkkejä vaikkapa Itä-Saksasta ja Saksasta. Keijo S. Post scriptum. Yli suon, että heilahtaa sijaan kiertoa oikealta vasemmalta. Kiitos
1: Keijo S. Ai että. Minähän ja. olen Keijo S. legendaarisen Keijo S. päässyt myöskin tapaamaan. Sinu... Ainakin me näin kerromme. Tästä. Sinun, sinun, sinun kirja, kirjajulkkareissasi kyllä, kyllä. ohi mennen.
3: Kyllä, kyllä. Ai, ai
1: tässä Hän kirjoittaa on... näköjään on jo käsikirjoitustakin ohjelmaan. Että se on hyvä, että neuvonantajille löytyy monenlaisia tehtäviä.
3: Kyllä, kyllä. Ja niin kuin sinua huomista että sinua kunnioitettiin sen hyvin. Ai, ai ai, nyt adrenaliini nousee. Väittely tarkoittaa ventovierauden, illuusion katoamista, kahdenkeskistä levottomuutta, kiihtyvää uteliaisuutta, juuri ja juuri hyvien tapojen nimissä omien ja vastustajan oikuin yllätyksiä. Kanssakäymisen hysteriaa ja sittenkin keskinäistä kunnioitusta. Ja täältä, täältäpä hyvinkin hermoja kiihottavaa kuormaa väittelyneuvostolta. Meitä yhytetään toistemme kimppuun Iivo Niskasen pilapuheilla ruotsalaistoimittajalle. Meidän kykyjämme koetellaan huuhkajien ex Stuart Baxterin rumilla puheilla. Hmm. Eikä meitä säästetä tietenkään tähtien sukupuolittuneelta kuvastolta. Aletaanko katsoa, Tommi? Kuka on kuka?
1: Aivan ehdottomasti. Let's go.
3: Ensimmäinen väite. Iivon Iskanen pilaili radion SPT-ltä tilaamassa haastattelussa Faulunin maailmankapin osakilpon jälkeen vastailemalla ruotsalaistoimittajalle hihteä kollegansa Lauren Lepistön parisuhdeasioista. Oliko Iskanen hassuttelun mautonta toimintaa maajoukkue Kyllä vai ei?
1: Ei! Niskasen Fesa Toskalointi ja Lauri Lepistön konsultointi ei ollut mautonta toimintaa, vaan se oli 2020-lukulaista sometietoisen julkis- julkisuuspeliä pelanneen nuoren miehen huumorihommaa. Tämä on se sama Iivo Niskanen, joka tietää kyllä mistä naruista vedellään ja mitä paperipusseja käytetään, kun halutaan kiinnittää huomio liiton ulkopuoliseen sponsorijuomaan tai viedä huomio vähän heikommin sujuneesta maailmankapin kilpailusta. Toki jos haastattelut tilanneen yleisradion edustaja laittaisin Niskasen toiminnasta Tehvyen ystävällisen huomautuksen hiihtomaajoukkueelle, tai jos olisin hiihtomaajoukkueen edustaja, huomattaisin ystävällisesti Niskasta, että jospa seuraavan kerran taas vähän vakavammin. Mutta tätä on nykyaikainen urheilu ja somen ja julkisuuden hallinta, minkä Niskanen taitaa täysin suvereenisti. Mauttomuudesta syyttely taas on vähän, va- vähän vanhanaikaista, vai mitä sanoo tämän väittelyn Kaarina perä, Petteri Sihvonen?
3: Kyllä, se on monessa ratkaisevassa mielessä mautonta. urheilune. urheilun. etenkin supertähtien, kuten Iivo Niskasen osalta, aah, suhteen tulee olla P. Tulee arvioida, toimisiko pilapuhe? Olisiko se hyvä huumori, jos saman se niin kutsuttu joka mies? Vai C. Nauretaanko ja hyväksytäänkö se vai sitä samasta vaivannuttavasta syystä? Miksi armeijan upseereiden tässä nauritaan vain korkeamman upseerin jutuille? Ja D. raatos Siellä on se toimittaja hyvin valmistautuneena, vakavissaan töissä. Samoin kuin ylösö, jolle toimittaja tekee juttua, on myös kuulolla asianmukaisessa järjestyksessä. Eli on tilanne ja olosuhteet, jossa niskasen älytön mukahuumori on todella mautonta. Kyse on yleisö muiden tuntoisesta itsensä korottamisesta ja muista vähät välittämisestä, johon todellisella mestariurheililla ei koskaan tarvitse sortua.
1: Toimisiko huumori joka no Mä väitän, että tässä oli ihan perinteinen kuominen asetelma, jossa tämän kielellisen yhteisymmärryksen puute loi mahdollisuuden sketsiin, jonka Ivon Iskanen teki.
3: No, Meillä on erilainen huumoritaju sitten. Minä väitän taas, että jos sen olisi joka mies tehnyt, niin siinä ei ole oikeastaan mitään. Mä
1: Ma, olen samaa mieltä, että tässä on tiettyä mutta siitä, että miten hän nimenomaan kohdisti itse asiassa vastauksensa myöskin tälle ruotsalaiselle naistoimittajalle, joka oli vähän muotoiltu siihen malliin myöskin, että hänenhän kannattaisi lähestyä lepistöä vaikkapa instankatsaa. No mutta eikö se ole että, että se ei ole mauton. Se ei ollut millään lailla korrektia, mutta mun mielestä siis, jos, ei tämä, jos, jos tämä olisi koettu mauttomaksi tai epäasialliseksi esimerkiksi tilanne yleurheilun kohdalta, niin me varmaan kuultu siitä, eikä esimerkiksi nähty yleurheilun nyt jakavan, me... jakavan innoissaan tätä omassa insta, insta, omalla instatilillään, jossa se sai valtavasti huomioon. No
3: tämä vähän vääristää tämä insta tässä nyt. Et nimittäin kyllä mä sanon, että täältä ei, yleiltähän tämä nyt tuomitaan täältä niin kuin no, sinä tuomitset tuomitset. Kyllä, sihvonen kyllä. Sihvonen mutta sinä ymmärrät tuomitsee. sitä, että lasketaan tällaista huumoria, no, ja kukaan
1: Yle-urheilun palkkalistoilla, Petteri, sä tiedät sen vallan hyvin. Ja mun mielestä tässä on vähän kyseenalaista se, että tällaista niinku someilmiöitä lypsetään ja lypsetään. Eihän siinä tilanteessa... Sel- Eli ala, alat kääntyä
3: il- silleen, että tässä oli vähän mautomuutta ja semmoista, että sitten perustelet sitä tällä nuorisolla ja somea ja no, no, mitä ja sitten,
1: Jos, jos tämä oli mauton, jos sinä tuomitset tämän ja toteat moraalistisesti, että tämä oli mauton, niin mitä sitten? Mitä pitäisi tehdä? No pitää...
3: Ai ai. Toinen väite. Jalkapallon Intian superliigassa pelaava Odissa FC antoi potkut päävalmentajalleen ja valmentaneelle Stuart Baxterille tämän käytettyä raiskausvertauksia radiohaastattelussa tuomarilinjaa kommentoidessa. Tulisiko urheilussa hyväksyä myös astetta rajumpien kielikuvien ja vertausten käyttö,
1: kyllä vai ei? Ei! Moraalisointikilpailumme toisessa osassa vastaan ei. Urheilussa ei tulisi hyväksyä tietyn rajan ylittäviä kielikuvia tai vertauksia, kuten Stuart Baxteriläistä läpänheittoa raiskauksilla tuomarilinjan arvostelemiseksi. Jos tämän maailman Stuart Baxteritä ottaa päähän, ettei omalle joukkueelle vihelletty rangaistuspatkuja, niin silloin kannattaa sanoa esimerkiksi, joukkueemme on kärsinyt tuomarivirheistä tai... Mielestäni tuomareiden toiminta ei kestä päivävaloa tai tuosta ja tuosta tilanteesta olisi pitänyt tuomita rankkari. Näistäkin kommenteista voi sitten säännöistä riippuen tulla sanktioita, niistä voi tulla sakkoja, mutta todennäköisesti ei kenkään. Sen sijaan, jos lähtee valittamaan haastattelussa, että pitäisikö meidän pelaajien tulla raiskatus kentällä, että vihelletään tai vertaa futista muuhun törkeään väkivaltaan, ansaitsee kyllä saada lähtöpassit työpaikaltaan. Jalkapallovalmentajan työ tässä maailmassa, tässä ajassa on mitä suurimmassa määrin julkista työtä ja Stuart Baxter on puhuessaan vastuussa paitsi myös seuran julkisesta kuvasta. Kyllä, tulee hyväksyä. Miksi kysyn ja vastaan itse.
3: Urheilu ei mahdu muutoinkaan tolkullisen eikä välttämättömyyksien piiriin ihmisten elämämaailmoissa. Urheilijat elävät normaalien rajoilla, mieluummin tuolla puolen. Urheilussa tähdetään teknisesti, taktisesti, fyysisesti ja mentaalisesti äärirajoille. Tässä mielessä urheilun sukullisuus suhteessa taiteelle on aivan luontevaa, ei korjaan, on aivan väistämätöntä että myös urheilun kieli läpi linjan toimia liikkuu sitä mukaan piripinnassa äärirajoilla. Kuvaavaa on, että urheilun erä Rauhanomainen barbaarin luonne siirtyy myös katsomodiskurssiin. Kun pallo menee tai ei mene maaliin, sadatellaan. Kuuluu niihin, joita ei häiritse urheilussa edes viljeltävä sotakuvastu, koska se on rauhanomainen tapa siirtää sota-symbolisen alueelle. Kun peli on ohi, paiskataan kättä. Ja vaikka urheilussa tulee hyväksyä astetta rajummat kielikuvat ja vertaukset, konteksti tulee muistaa. Ei Intiassa Kotsin kannata, eikä sovi käyttää raiskausvertausta, mutta se onkin asia erikseen, siltä meille puhua laajemmin.
1: Eli Suomessa olisi vaikka? Veikkausliikassa olisi
3: olisi, olisi helpommin, olisi täällä, täällä ei ole ei. pinnassa. Siis, jos, jos, jos ollaan sota-alueella, niin ei ehkä kannata puhua, tai lähellä sota alueita niin ei kannata puhua sotavertauksen, Suomessa, Suomessa on naisiin, ihan ok Suomessa, puhua. jossa
1: naisiin kohdistuva väkivalta on Euroopan pahinta, se ei missään nimessä olisi ok, yhtään sen enempää kuin se olisi Intiassa, Ei takerota tähän, vaan että voiko puhe olla no, kovempaa, sä, ja voidaanko puhua vertauskuviin, niin kyllä voidaan ja pitää. sä totesit tässä ja asetuit yllättäen puolustamaan muun muassa näitä sotavertauksia, niin olen täysin päinvastaista mieltä se että kielenkäyttö niin Valmentajilla, kun urheilumediassakin on muuttunut, siitä on karsiutunut pois tällainen pahin maskuliininen uho, sotafantisointi ja kaikenlaiset asiattomuudet, joihin ää... nämä raiskausvertauksetkin voi verrata. Ihan ehdottomasti positiivista. <susp reviseck>
3: Juuri kun Keijo äsken oli sinua kehunut, sinä et ymmärrä <Sisa> urheilusta ja että kun voi voi kun tuo tuomari nyt sorti meitä. Lyöt sanojat Stuart Baxterin suuhun, joka on niinku... Kiirestä kiireistä kantapäähän urheilumies ja elää siellä Petteri, tunteella. Mutta tietyt
1: rajat julkisessa puheestaan. Samalla tavalla ei ne elä tunteella radiohaastattelussa. Saattelun jälkeen pitää pystyä hillitsemään itseään. Ja tämä samalla tavalla asiat on toki, valmentaja sanoisi haastattelussa vaikka, että pelaaminen pitää oli veltoa. Kaverit näytti energiatasoltaan saattohoidossa olleilta syöpäpotilailta. Ei sellaista kukaan hyvä.
3: Kolmas väite. Helsingin Sanomat julkaisin tällä viikolla pelkästään naisista koostuvan kymmenen valovoimaista urheilijaa artikkelin. Edistääkö vain toista sukupuolta edustavien urheilutehtien
1: nostaminen esiin tällä tavalla urheilun tasa-arvoa? Kyllä vai ei. Kyllä. Ehdottomasti edistää. Jos mietitään urheilun ja urheilumedian tasa-arvoa, niin on välttämätöntä ajatella, millaisessa maailmassa me nyt eletään ja millainen matka on kuljettu nykyhetkeen. Tiiviisti kytyttettynä tähän asti sen nykyaikaisen urheilun tarina on ollut pääasiallisesti urheilevien miesten tarina. Ja tämän jäljet näkyy edelleen. Ei tarvitse kuin vilkasta ansiokkaasti Twitterissä just juuri nimenomaan Hesarin naisurheilijoiden näkyvyydestä raportoivan Anni Norringin twitter tiliä niin tajuaa millainen tarve on korostaa ja tuoda esiin naisia urheilussa. Eri. Norringin huomio vaikkapa tammikuun 27. päivä tänä vuonna. Naisten urheilu katetaan tänäänkin HSV urheilusivuilla yhdellä lauseella. Tällä kertaa on aiheena Taiwanin Chen Chi-shin, 16 vuotta vanha taekwondo-suoritus. Kun tilanne on monessa urheilumediassa edelleen näin umpisurkea, urheilutoimitusten kannattaa ehdottomasti sitoutua siihen, että erikseen korostetaan naisurheilun ja urheilijoiden näkyvyyttä kaikin mahdollisin tavoin, jotta joskus edes päästäisiin lähelle jonkinlaista tasa-arvon tilannetta.
3: Ei, ylipäätään urheilussa ei tähdätä tasa arvoa Jos tähdättäisiin, se olisi jotain muuta kuin urheilua tähtään on kaikki näissä eriarvoisuudessa. Kaisa Mäkäräisen pitikin saada kaikki ja rahat, ei suomalaisten, vaan miesampuma Ja urheilussa arvostus tulee urheilmalla. Naisten urheilun asema nousee, jos miehet ja naiset alkavat kuluttaa naisten urheilua. Nyt on kiistatta niin, että naisten urheilua on suotta ja väärin jonkin verran väheksetty jo jonkin aikaa. Mutta se ei korjaannut sillä, että medioissa aletaan suhtautua alentuen naisten urheiluun. Oma on, että naiset seuraavat urheilua vähemmän kuin miehet. Nyt tätä on olevaa ohjelmaa juuri nyt naiset kuuntelevat vähemmän kuin miehet. Se on suurta viisautta naisilta Urheilu, Ainakin sen katsominen on aika tyhmää. Puuha. Kun joku kantaa kanalossa on soikealta nahkapalloa. Naiset lukevat enemmän kuin miehet, kaunokirjallisuutta, aika kannattaa käyttää mieluummin niin. Maitekirjallisuudesta tulee tehdä 10 valovoimista kirjallia artikkeleita. Siellä sijaitsee tasa-arvojen kentät, ei urheilussa.
1: No, jos kirjallisuudesta puhutaan, vaikka niin ihan niihan lailla tätä keskustelua käydään tällä hetkellä Helsingin sanomessa. Siellä voi olla siitä, että miten mieskirjailijoita arvioidaan paljon hanakammin kuin Kyllä, kyllä, siihän si- minä ta- kantaa.
3: Ta- minä kantaa ta- mutta ka-ki urheilussa, ka-ki urheilun tuo ei ongelman. päde. Ei päde.
1: Sen takia että naiset eivät sinun mukaasi kuuntele tai niin tai
3: niitä eivät lailla. ylipäätään ole urheille. Sen jälkeen kun he alkavat enemmän urheilla... ei eivät ole
1: urheille.
3: Eivät ole samassa mitassa. Se on ollut miesten ala. Ja sitten kun naiset alkavat urheilla, miehet naiset seuraavat sitä, sitä kautta se suosio tulee. Ei niitä että alennutaan, niin että tehdäänpä noistakin kuvia. Petterit. Yksi kuvassa Katie Taylor Tän... hävisi potkoselle mira Olympialaissa. No aiheen... Eli nostamalla nostetaan. Tämän
1: aiheen äärellä, kun me väitellään, se nostat aina esiin naisten ampumahihdon ja Kaisa Joka ikinen kerta. Ja se kertoo jo aika paljon. Niin, noni, eh... Kerron, mikä on Chloe Helulaji. En tiedä. Se oli tässä artikkelissa, lumilauta oli, Mikä se oli Kim Se En tiedä. Golf. Sekin oli tässä artikkelissa. Se oli varmaan kuitenkin No, ä, auttavasti, mutta en kunnolla. Okei, eli et tiedä sitäkään. Ennen. Se on voimistelista. Niin. Siis, siis eli se, sen,
3: sen takia heistä ei tarvitse nostamalla nostaa ja tehdä näitä kuvastoja ja suhtautua alentuen heihin. Se ei auta naiskuun. Nice. Olkaa hyvät sieltä herrat, ne järjestyksessä, ilmeisesti vuorotellen ja... Jompi kumpi täytyy meistä saada tänäänkin paremmaksi.
2: Joo, eli kun ollaan tällaisessa Amerikkakuvastossa, niin mä lähestyin tätä, kun pyrin lähestymään, kun tämmöistä amerikkalaista oikeussali ja nyt vähän katsomaan, että miten se hanska menee O.J. Simpsonin käteen. Jos lähdetään tästä ihan ykköskysymyksestä, niin Tommi tavallaan toi aika hyvin esiin nykypäivän kontekstin siinä, mitä iivo tekee taitavasti, ja miten se oli todennäköisesti aika harkittua, ja miten tällaiset temput on siinä mielessä, kuulunut tähän ja miten tämmöinen tietynlainen some elää ja mitä, mitä sinne tehdään. Sitten toisaalta Petteri, toi aika, Petteri lähti eri suunnasta ja Petteri lähti ehkä tavallaan tämmöisestä urheiluperspektiivistä katsomaan, niin kuin arvioimaan sitä, että miten vakavaa urheilu itsessään on ja mitä siihen kuuluu ja minkälainen huumori on missäkin tilanteessa mautonta. Niin tämän, urheiluperspektiivin kautta, niin annan itse asiassa pisteen Petterillä.
0: Mä tota, lähden komppaamaan tässä pisteiden annossa niin myös Topiasta siitä, että piste menee Petterille. Mulla peruste on siinä, että väittely oli tosi tasasta, mutta sitten Petteri toi tuossa esiin tuon mauttomuuden, joka sitten lähti siihen, liittyen tähän toimittajaan, niin siihen, oliko tämä nyt joku treffi, <laughs> johonkin sinne päin viittaava, niin tota, sitten Tommi vähän myönsi sen mauttomuuden, eli sit siinä tuli tämmöinen itsensä säkitys, eli tota, tästä menee piste, se, sen takia Petteri
1: Tein sen virheen, että olin oikeastaan vähän vastaväittelijän kanssa samaa mieltä ja myönsin sen. Se on tietysti välillä vaikeaa, kun nämä kompleksiset kysymykset sellaisia on, mutta pakko antaa piste, Petteri. Piste, tämmöinen niin kuin kuvannollinen piste myöskin täältä suunnalta siitä, että tämä oli yllättävä veto, tämä tavallaan tämän huumorin moraalin purkaminen siinä, että sä, sä otit tämän niin kuin ylhäältä alaspäin, tavallaan laitoit Iivon Iskasen sellaiseen valtapositioon, ja hän käytti suhteessa tähän kyseiseen toimittajaan väärin. Se oli minusta ansiokkaasti tehty. Kiitos, noin kun minä tein. Hyvä. Noin, sinä taisit tehdä. No sitten otetaanko Mikaelin tuomio ensimmäiseksi tästä tota, kakkoskysymyksestä, jossa olimme siis... Äh, Stuart Baxterin puheiden äärellä.
0: Joo, ja tota, tässä nyt taas mentiin päästä päätyyn lujaa, ja siinä ehkä niin kuin sitä kautta mentiin tuohon naisiin kohdistuvan väkivallan teemaan, ja mun Petteri teki mulle, mun papereissa ratkaisevan virheen siinä, että Petteri nosti urheilun jotenkin tämmöisen yhteiskunnan yläpuolelle siinä, ja sitten ehkä vähän särähti korvaan se, että, että sitten kun tämä tapahtui vielä Intian kontekstissa, on aika vaikea aihe toi raiskaus kun se tehdään vielä porukassa, niin sitten joukkuekontekstiin ja raiskaustermi, niin sitten kun se vielä jotenkin tuotiin siihen, että Intiassa ehkä voisi tehdä noin, niin siitä tuli tämmöinen pitkä miinus niin, että piste Tommille. Joo, mä lähden tästä samasta isosta kuvasta.
2: Et tommi mun mielestä aika hyvin toi esiin sen, että tietynlaisen vastuun, mikä tämmöiselle urheiluihmisellä on ja miten se on julkinen. Työ. Petteri periaatteessa aloitti aika lupaavasti siinä, että, että puhu siitä, että, että urheilu on muutenkin pois tällaista normaalista ja ollaan äärirajoilla ja se ehkä sit tuo tämmöisen barbaariluonteen esiin siellä ja siinä on jotain paljon viisautta siinä, että me ei tehnyt kaikkea, että, että sotavertaukset niin ne voi olla ehkä väsähtäneitä, mutta sitten toisaalta se oli ihan hyvä argumentti, että, 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 että ehkä se on ihan hyvä tuoda ne sinne esiin, josta niitä ei sit muussa tilanteessa käytetä, mutta Tämä mielestä, argumentointi ei enää sit toiminut, kun oli näin vakava aihe ja tällainen kuin raiskaus. Eli siihen tämä niin tavallaan Petterin argumentti ei enää siinä mielessä toiminut, jolloin mä menen selkeästi kyllä, niin kuin Tommin huoleen tässä ja annan hänelle pisteen.
1: Tää on äärimmäisen kiinnostavaa me tullaan viimeisen kysymyksen äärelle ja huomataan, että kumpikin tuomari on antanut kummassakin kysymyksessä samalle väittelijälle pisteet eli Petterille ensin ensimmäisessä ja tänne kun nurkkaan tuli sitten toisessa. Ihan ehkä tarkentaisin sen verran, tota Petteri tota sun nyt selventääkseni sitä, että saattaa olla, että toisella tuomarista kävi jo pieni väärinymmärrys siinä, mitä saa jo takaa nimenomaan tuon Intian kontekstin, koska mä ymmärsin kyllä sun väittelyn tiimelyksessä nimenomaan siis uh, olevan sitä mieltä, että Intian kulttuurikontekstissa tällainen raiskauskommentointi on täysin... Niin
3: Ongelma aseminen. on aina viestin kertojan puolella, mm. puolella, ja minun puolella, ja... Eli, se ei ettei, välittynyt ehkä joo, ihan, en, en ihan täysin, sitä mutta et, oliko se
1: se, mitä sä tarkoitat? Siis että enemmän... et
3: Intiassa ei toimisi joo. tuo juuri, mutta sitten sinä olit siinä hyvä, kun aloit kysellä, että mikä toimisi Suomessa ja mikä ei, niin se löi minua vähän
2: hapoille.
1: <laughs> kyllä, kyllä.
2: Joo.
3: No
1: niin, mutta sitten Nyt. viimeiseen kolmanteen ratkaisevaan kysymykseen. Että...
2: Joo, eli, eli tämä lähti siitä Hesanin artikkelista, mitä mä itse mietin siitä näkökulmasta, että se ehkä se valovoimainen sana minua itseään siinä vähän niin kuin häiritsi, että Vaikka ymmärsin, että semmoinen lista tehtiin, niin se oli jotenkin ehkä vähän semmoinen, että mikä nyt liittyy tähän väittelyyn, mutta mitä itse jäin siinä silloin miettimään. No, Tommy rupesi käymään aika hyvin tämmöistä tasa-arvohistoriaa vähän pidemmällä kaavalla ja avaamaan niitä mekanismeja. Petteri lähtisi vähän eri tavalla ja otti tavallaan naiset rinnakkain ja eri eri aloja ja rupesi miettimään siinä, että jos me puhutaan naisurheilusta tällä tavalla, niin miten sitten esimerkiksi kirjallisuus tai, tai niin, mutta... Semmoinen, mikä mulle ehkä sitten rupesi kääntämään tässä, kun miettii, että kenelle antaa pisteen, niin tietyllä tavalla Petterin positio ja Petterin argumentit ehkä toimisivat sellaisessa tilanteessa, että me puhuttaisiin kuitenkin kahdesta hyvin tasa-arvoisesta tahosta, ja miten heitä käsitellään. Mutta sitten tavallaan, mä en ehkä tullut kovinkaan vakuuttuneeksi siitä, että Petterin tämmöistä, että miten Petteri näkee tavallaan nämä mekanismit, mitä täällä on, että jos ajattelee tällaista, että alennutaanko kirjoittamaan jostain, tai tämmöinen, niin ehkä Petteristä vastauksesta ei tullut semmoinen fiilis, että Petteri ihan kaikki näitä, näitä niin kuin mekanismeja. Että siinä mun mielestä ehkä Tommille meni pisteet siinä, että tavallaan, että miten, miten tämmöiset niin tasa-arvoon liittyvät valtaaset, ja niiden mekanismit sitten tuli ymmärretyksi tuossa. Eli piste Tommylä.
1: Ah, Topias Kauhala pisteyttää siis päivänvättelyt 2-1 Lindgrenille. Ja nyt kuulemme, miten Mikael Deanna ratkaisee tämän viimeisen kysymyksen.
0: Mä kirjoitin aika alussa tuossa. Yksi hyvä olennainen pointti voisi olla se, että mikä tuossa listassa, kun tätä tota katsoo läpi, niin varmaan jonkunlainen ongelma tai semmoinen naisurheilun kautta on se, että me vaikka vähän ehkä tiedetään noita nimiä. Niin viime kädessä. Urheilun seuraajat varmasti tietää, mutta näin niin laajemmassa katsannossa, niin olin siinä lyhy- si- 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 kahden vaiheella. Sitten Tommi lähti viemään sitä, kun sä rupesit kysymään sitä, että tuleeko tässä aina vaan Kaisa Mäkäräinen. Sitten tuli niitä nimiä, että kuka, kuka hän on ja tiedätkö Bilesin. Ja et siinä ehkä, et mun mielestä semmonen, se on kompleksia siinä, et, ja ehkä pelaan vähän tuossa omaan taannoiseen, mä kuuntelin tuon, Kirsti Paakkasen elämänkirja, mikä oli aivan valtavan hyvä, ja tietysti ehkä olisi semmoista ikäluokkaa, että olisin silloin lukenut päivälehtiä, kun hän on ollut huipulla, mutta että tuli vähän semmoinen, että miksen mä olen tiennyt aikaisemmin, että miten hienoja juttuja hän on tehnyt, miten niin uraa ainen nainen, kaikin puolin, niin siitä ehkä, että semmonen siitä sä lähdet viemään sitä oikealle jäljelle siitä, että ehkä näiden yleinen tuntemus näistä, niin se voisi taas nostaa sitä tasoa, sitten arvostaa sitä naisurheilua laajemmin, niin sitä kautta myös kallistun tässä Topiaksen P saamana Tommyn suuntaan.
3: Ai, ai, ai! Mutta hyvillä argumenteilla, eri argumenteilla vähän kuin Topiassa, sehän aina virkistää. Nyt karvastelee minua hetken, mutta...
1: Kaventuu näin ollen siis sinun johtosi kahteen.
3: Joo, minä johdan kahdella, että voidaan tutkia jossain kohtaa, että paljonko se johto mutta kahden... Kahden keula on
1: Sitten 14.12. tai jotain sitä luokkaa. Ansiokasta tuomaroitia kummaltakin ja kummalta kine, hienoja perusteluita. Kiitos lentopotkumiehen molemmille osapuolille.
2: Lindgren ja Sihvonen.
1: Ja sitten käydään käsiksi. Viikon suureen otteluun, eli Super Bowliin, 55. Super Bowl. Topias Kaula ja Mikael D. Anna, aloitetaan purkamaan tätä nyt tästä, tästä matchupista, joka on näiden kahden joukkueen pelinrakentajien välillä. Meillä on siis paljon hehkutettu kohtaaminen, jota on, jota on muun muassa verrattu siihen, että tämä on vähän sama kuin jos vaikkapa Michael Jordan ja LeBron James olisivat kohdanneet NBA-finaaleissa. Patrick Mahomes, puolustavan mestarin, Kansas City Chiefsin pelirakentaja, joka oli kuusi vuotias, kun Tom Brady voitti ensimmäisen Super Bowlinsa, on puhuttu, että tässä ottelussa kohtaavat Goat, the greatest of all time, Tom Brady ja Baby Goat. Eli jos greatest of all time goat on vuohi, niin sitten tämä Patrick Mahomes on sitten kai kilipukki. Onko tätä näiden kahden pelirakentajan kohtaamista nyt hypetetty etukäteen teidän mielestä tarpeeksi, sopivasti vai, aika lii- vai aivan liikaa? Ja, ja mikä teidän näkemys on siitä, että mitkä näiden kahden pelaajan parhaat ominaisuudet on? Millainen kohtaaminen
0: tämä heidän välillään tulee olemaan? No totta kai tämä on hyvin, hyvin herkullinen asetelma, että tuossa on tämmöinen vanhan polven, tekijä ja nuorempi tähti. Tämä on sinänsä jännä, no, että Brady edustaa tässä aika semmoista hyvää esimerkkiä siitä, miten muutetaan kypsemmällä Floridaan valkoinen mies lähtee pohjoisesta lämpöön. Jos miettii Bradya, niin se tietty se suhde siihen Bill Belichickin ja siihen, kun pitkä ura heillä yhdessä katkesi tähän nyt tähän kauteen tultaessa, niin spekuloitiin paljon, että kumpi on kovempi ja kumpi muna- ja kana-keskustelu äityy ja nyt sitten jonkunlainen väliratkaisu saatiin. Mutta että mun mielestä tradin kohdalla, kun katsoo tuota hänen uraa ja tekoja ja saavutuksia ja muutenkin suhtautumista tuossa, tuohon kauteen ja pelaamiseen, niin mä luulen, että hänen kausi on mennyt aika pitkälti niin kuin hän on itse sen uskonut menevänsä. Ja tota, sitten ehkä Bradystä nyt, kun hän vielä pelaa 43-vuotiaana taas Super Bowlissa niin tulee sellainen kuva siitä, että hänellä olisi jonkinlainen tämmöinen obsessio saavuttaa vielä lisää ja rikkoa vielä enemmän niitä ennätyksiä, tehdä kaikki niin, että kuka ei pääse edes lähellekään hänen asemaansa. Että ne maalitolpat siirtyy koko ajan, että jos oli jossain kohtaa, että hän olisi vielä pelaamassa 45-vuotiaana, niin oliko tällä viikolla, että hän avasi jo vähän ovea, että voisi pelata jo yli 45-vuotiaset. Se on mun mielestä tosi kiehtova se kilpajuoksu ja Pelin välillä, että on hyvin puhunut tuosta urheilun lopettamisesta joskus, niin tässä on tämmöinen erittäin herkullinen asetelma sillä.
1: Niin Bill Belichick, johon viittasit, eli siis New England Patriotsin päävalmentaja, jonka kanssa Tom Brady on pelannut koko uransa tähän asti, New England Patriotsille kävi kalpaten, kun Tompa lähti t- Tompa Bayhin, Tom- Tompa Bay. Buccaneersin päävalmettajaksi Patriots ei tällä kaudella selviytynyt selviyty edes playoffeihin. Ja, ja Brady taas pelaa jälleen kerran Bowlissa.
2: Eli jos Brady on tietynlainen, ehkä voidaan nähdä tämmöisen insinöörityön tuloksena, jossa hän on ollut itse oman uransa ja oman pelaamisensa insinööri ja myös Bill Belichick, niin sitten Mahomes on taas jotenkin tällainen, jotenkin tuntuu, että se on jotenkin myös luontaisesti hyvä. Monesti on tällaisia niin. Se, mitä se pelaaja on, määritty, osittain myös sen kautta, mitä se ei ole, mutta se on vaikea oikeastaan omalla tavalla määrittää, mitä Mahomes ei ole ja mihin se ei pystyisi. Ehkä tässä vaiheessa erona Braden on se, että sehän on aika fantastinen saavutus, että Brady pystyi yhden tämmöisen aika erikoisen kauden aikana koko kehittämään sitä toimintaa ja koko ajan niin kuin tavallaan hitsaamaan sitä bakneisia yhteen ja viemään sitä kohti, kohti sinne, miten ne pääsi. Et ehkä Mahomesista ei olisi vielä tässä vaiheessa sellaiseen. On jotenkin tietyllä tavalla ehkä ruumis, ruumiillistui tämmöinen amerikkalainen urheilu. Et hän on jollain tavalla vaikuttanut jopa tietynlaista broilerilta. Et hän on kuitenkin kasvanut urheilija perheessä. Hänet isänsä oli Major League Baseballin ammattilaispelaaja. Ja sitten kun ylipäänsä se urheilun asema Amerikassa on sellainen, että se on ihan ok ammattivalinta. Et joku saattaa melkein niinku syntyä tai kasvaa siihen, että siitä tulee urheilija. Niin kaikki mitä hän on niin kuin atleettisesti ja kaikki mitä hän niin elää sitä peliä, miten hyvä hän on siinä, niin tuntuu, että se on vaan niin kuin tavallaan se, mihin hän on, niin kuin hänen uransa on koko ajan ollut niin kuin tietyllä tavalla viemässä. Plus sit siinä on selkeästi jotenkin, no, nä- näin se ei ole mitään akateemista tutkimusta tähän taustalle, mutta väkisinkin ihan mielettömän geneettiset ominaisuudet ja tällainen avaruudellinen hahmotuskyky, kaikki se, miten hän pystyy atleettisesti kentällä liikkumaan, ja heittovalikoima ja pelin se Plus sitten, mikä tulee myös amerikkalaisesta urheilukasvatuksesta, niin sellainen todella kova mentaalinen kovuus. Että jo tässä niin on kuitenkin pystynyt klaaraamaan niin monta pelillisesti pahaa paikkaa, mitä heillä on ottelussa ollut, niin jotenkin puhutaan tämmöistä aika harvinaislaatuisesta urheilijasta.
3: No Topias Kaula, kun kirjoitat tammikuun elmossa Patrick Mahomesta, kirjoitat jännittävästi Mahomesin tarinasta puuttuu Nemesis, kilpakumppani. Kuten Messillä on Ronaldo, LeBron Jamesilla, Stephen Curry sitaatti tekstittäsi. Mahomesia ei oikein voi loput asettaa mihinkään pelinrakentajan vertailuun, ei nykyiseen eikä menneeseen, sillä peli on samalla muuttunut niin radikaalisti. Niin Miten peli on muuttunut, vaanko juuri Mahomesin pelaaminen niin erilaista verrattuna aiempiin pelirakentajia? Mitä se tarkoitit tuolla?
2: Ja siinä on kokea kuitenkin, että se pelin evoluutio on mennyt niin paljon eteenpäin, ja tuntuu siltä, että ajan tulee niin kuin monipuolisempia pelin rakentajia, mitkä pystyy sitten hyvin paljon, jotenkin Mä luulen, että aika paljon liittyy myös digitalisaatioon, Se, että miten paljon meillä on enemmän dataa käytössä, miten paljon parempia valmennusvälineitä ja miten sitä kautta tämmöinen niin kuin urheilijakasvatus on mennyt vain niin paljon paremmaksi, jolloin sitten se peli on kehittynyt. Mahon on esimerkki sellaisesta, kuka vaan ominaisuuksiltaan ja heitotaidoltaan ja myös sitten kokonaisvaltaisuudeltaan. Plus sitten siinä, miten myös niin kuin osaa selkeästi myös prosessoida sitä peliä. Niin Brady on ehkä esimerkki omallaan, On silloinkin ollut tällaisia niin atleettisia juoksevia pelirakentajia, mutta kuitenkin vähän tämmöinen niin tietyllä tavalla kolhompi, että hänen on pitänyt sitten niin tavallaan sen päälle opetella asioita, mutta, mutta on jotenkin tämmöisen, kun nyt on ylipäänsä ehkä urheilus näkynyt, että tulee vaan ihan mielettömien kovia sukupolvia nuoria urheilijoita, mitkä on monessa mielessä paljon atleettisempia jotenkin paljon omassa laissaan tietyllä tavalla taitavampia kuin heidän edeltäjänsä monet, niin Mahomes on siinä niin kuin tavallaan tämmöinen NFL-esimerkki.
1: Mahomesin äh, jalkavammasta on nyt puhuttu vähän myöskin. Hänen liikkuvuus on tietysti myöskin yksi sellainen asia, mikä erottaa hänet Bradystä hyvinkin selkeästi. Tom Brady ei ole äh, käytännössä lainkaan juokseva pelirakentaja varsinkaan näin vanhoilla päivillä enää. Äh, mutta Jenkifutis perustuu hyvin pitkälti tällaisiin match siihen, että, että Kuka vartioi ketäkin tietyssä ottelussa, minkälaiset puolustustaktiikat valitaan, kun, kun puolustus ja hyökkäys ovat, ovat samaan aikaan kentällä. Miten, miten te näette tämän Super Bowlin? Tässä on ennustettu, että tämä saattaa olla. Mieletöntä ilotulitusta. Jos katsotaan vedolyöntimarkkinoita, niin, niin tota Super Bowlin tällainen over-under-raja, eli se, että kuinka monta pistettä ennustetaan tulevan, niin se vedollyöntiraja on asettu 56 pisteen kohdalle, mikä on aika, aika korkea. Uskotteko, että tämä. Super Bowl 55 kääntyy semmoisen historialliseen kahden super, supermiehen ilotulitukseen, vai johtaako tämä odotus nimenomaan sitten lopulta vähäpisteiseen tiukkaan puolustustaistoon?
0: Niin, va- vaikea tietty arvioida. Mä jotenkin haluaisin myös uskoa siinä, että Topias puhui Mahomesista tämmöisenä niin oman, tai tämmöisenä, no, taiturina, niin sitten... Kun tullaan taas sit siihen niin Braidin insinööritaitoon, niin se on jännä nähdä, sitten, että miten se insinööritaito näkyy siinä, että miten sitä ehkä lähdetään rytmittämään sit niin, että ei päästäkään sitten tykittelemään. Totta kai siinä on sit paljon semmoista, mikä vaikuttaa, että ei se nyt ole yhden pelaajan valinta siinä, mutta tota, siinä on monta eri skenaariota, mitä voi toteutua. Niin, mutta saa nähdä, miten insinööri iskee tuohon omaa kokemuksensa voimalla. Ehkä
2: sellaisen strategiaa. Puolella, jos tätä miettii, niin tietysti varmaan Kansas olisi Chiefsilla olisi etu mennä heti alussa johtoon ja jotenkin laittaa sellainen hirvittävä hyökkäysvoima päälle, jolloin Wagner joutuisi koko ajan pelaamaan takaa jo asemassa, eikä pystyisi Bradykään se koko hyökkäys niin hyvin rytmittämään sitä ja kontrolloimaan sitä peliä. Eli ehkä tästä tulee sellainen mielenkiintoinen asetelma siihen pelin alkuun, että miten tietysti, he, jos he menevät sitten johtoon. Eli Buccaneers, niin tietysti Mahomesin kautta, ja se on niin monta kertaa jo nähty, että sit kyllähän Chiefsilla on ihan mielletty voima kääntää otteluita, ja tässäkin Mahomes on ollut sitten, kuten viime Superbowlissa, että et kuitenkin oli selkeä tappia asemassa Chiefs, mutta Mahomesin kautta he pysty sitten Ohi.
1: Niin äh, aika moni varmaan odotti kuitenkin, että Green Bay Packers ja Aaron Rodgers olisi ollut se, äh, se pelinrakentaja ja se, se joukkue, joka, joka, joka tota Kansas City vastaan tässä Super Bowlissa olisi asettunut, mutta niin vaan äh, Tampa Bayn puolustus, varsinkin puolustuksen linja onnistui, onnistui ahdistamaan Rodgersia äh, tässä NFC-mestaruusottelussa ja, ja, ja vei sitten voiton. Tämä on varmaan kuitenkin se kysymys nyt, että kun Kansas Cityllä on, on vielä, he ovat menettäneet Eric Fisherin heidän hyökkäyksen linjasta, joka on hyvin ole, olennainen palanen ja, ja Tampa Bay varmasti yrittää laittaa niin paljon painetta kuin mahdollista Mahomesille ja, ja estää nimenomaan sen, hänen niin kuin, mielettömien aseiden käytön. Hänellä on Travis Kelsey ja, ja Tyreek Hill-nimiset kaverit siellä, joille voi heittää palloa ja heittopeliin. Aika pitkälti varmaan tulee rakentumaan myöskin Kansas mutta uskotteko, että tässä, tässä onnistutaan Mahomesia laittamaan yhtä lujille kuin mitä Rodgers oli, oli edellisellä kierroksella?
0: Niin oliko se, kun he kohtasivat tällä kaudella aikaisemmin, niin oliko siinä ensimmäiselle neljännekselle, niin Mahomesilla oli jotain 200 jotain yardia ja Hill oli juossut kaksi touchdownia, et en tiedä, mitä siitä on opittu ja sit toisaalta, niin onko sitten Brady'n kautta ajateltu niin, että saa semmoisen Petterinkin arvostaman pelivälinen kontrollin maksimoitu että et parasta mahomsen pitämistä on varmaan se, että se on mahdollisimman vähän pallolla, että sitten miten tämä rakennetaan, et siitä just Topias, kun toi alun asetelma vaikuttaa varmaan aika paljon, mutta just, että Siinä nähdään sitten sitä vääntöä varmaan, tai voisi kuvitella, että nähdään, että se parasta Eli, puolustamista on se hyökkääminen.
1: Niin ja varmaan se myöskin, tämä liittyy sitten varmaan kellonhallintaan myöskin, että jos, jos Tampa Bay onnistuu Joo. pitämään pallon omalla hyökkäyksellään mahdollisimman paljon, niin se tietysti rajoittaa niitä, niitä tota Patrick Mahomesin mahdollisuuksia.
0: Joo, just näin, kyllä. Mennään vähän
1: näihin, näihin kaupunkeihin siitä teidän Lentopotkumies-podcastinkin, t- niin kun... Siitä, siitä tutusta perspektiivistä, josta te tarkastelette, jos teidän podcasteja on ollenkaan kuullut, niin siellä tosiaan avautuu tämmöinen niin kuin laajempi näkymä ehkä näiden joukkueiden uh, kulttuurihistoriaan. Te olette tehneet nyt tässä ihan tuoreltaan Tampa Baystä ja Tampan kaupungista jakson, jossa, jossa käydään läpi vähän sitä, että minkälainen organisaatio Tampa Bay Buccaneers on. Ja sitten puhutte siinä myöskin vähän siitä, että mikä tämä, nimenomaan tämän kauden projekti, 43-vuotias Tom Brady, joka, joka muuttaa etelään, <laughs> muuttaa Floridaan sieltä tuota Bostonista ja, ja vie tämän joukkueen Super Bowlin. Tampa Bay Buccaneers ei ole fanhin, historiaa äh, täynnä olevin äh, NFL-seura, vaan, vaan tota, joukkue, joka ei ole ihan valtavasti menestystä saanut tässä vuosi, vuosikymmenten varrella, mutta ei nyt mikään heittopussikaan ollut. Minkälainen se teidän näkymä, minkälainen organisaatio, minkälainen kaupunki on, on Tampa?
2: Tietyllä tavalla tämä Tampa Bay Buccane, kun se perustettiin 1976, niin se asemoituu tällaiseen 70-80-luvun NFL-lään niin ja ehkä sitten 78 luvun maailmaankin, missä oli kuitenkin Ronald Reagan ja... Uusi liberalismi ja raha, ja on oikeastaan kautta historiansa ollut sellaiset omistajat, mitkä verrattuna sellaisiin vanhoihin NFL-omistajiin, mitkä tekisivät kuitenkin myös hyvin paljon rakkaudesta siihen lajiin ja ehkä rakkaudesta kotikaupunkiin, niin heillä on ollut sitten kuitenkin tällaisia omistajia, mitkä on ensisijaisesti ollut siinä rahan vuoksi, jonka myötä tällainen satsaaminen tämmöiseen heidän toimintakulttuuriin tai pelaajiin, niin ei ole välttämättä ollut niin voimakasta, paitsi ehkä siinä tiettyinä aikoina. Mekin siinä jaksossa puhutaan jopa tämmöistä Tampa street mistä se on, kaupunki on hyvin kuuluisa, ja sitten kun siellä on välillä kuitenkin ollut se joukkojen sisäinen kulttuuri, ja se toimintakulttuuri siinä organisaatiossa ei ollut välttämättä niin kovaa, niin sitten se on ehkä ollut sellainen kaupunki, mihin sitten jonkun verran on pelaajat myös tällaisiin huvituksiin hukkuneet. Mutta siellä on tämmöisiä niin yksittäisiä kovia vaiheita, että et, et he voitti kuitenkin 2000-luvun alussa Bowlin oli silloin rekrytoinut sinne osaavia ihmisiä ja, ja on paljon NFL-seuroja, mitkä ei ole tässä aikaikkunassa edes ollut kahdessa Bowlissa tai 50 vuoteen kahdessa Superbowlissa niin kuin Buccaneers. Ja nyt on taas yhdellä lailla esimerkki siitä, että miten on ehkä tietynlainen tämmöinen projekti luotu.
1: Niitä puhuitte vähän tämmöisestä täsmä, täsmä, opportunistisesta täsmäprojektista tuossa podcastissa.
0: Niin varmaan jollain tavalla tota, tilanne on, tai tilaisuus on tehnyt varkaaksi siis sitä kautta, että, että NFL nyt muutenkin on semmoinen tosi pitkäjänteinen urheiluiden prosessi on vaikeaa, koska noin jenkkisarjojen tasausmekanismit ja palkkakatot ja muut tekee siitä urheilusta itse asiassa hyvinkin demokraattista. Hyvin sit kapitalistisessa ympäristössä, mutta tota, et, et se, että heille oli mahdollista hankkia Brady ja sitä kautta heille oli mahdollista hankkia Gronk ja sitten saatiin houkuteltua vielä Antonio Brown mukaan, joka ei ehkä ollut ihan isoimmassa roolissa ollut vielä, mutta tota, kuitenkin. Ja sitten tämä Play of Leni, eli Leonard Fournette, niin hänkin kuitenkin pelasi Jacksonvillessä, ja sai sit sieltä lähteä niin, että hän vähän sitten putosi siihen tampan. Syliin. Mutta totta kai se on mielettömän kova taito tarttua siihen hetkeen ja et nyt hei, nyt kiihdytetään, nyt on meidän saava, nyt mennään, mennään, mennään ja sitä kautta. Et, et sellainen ehkä täysmä projekti se ei ole, mutta kova kuitenkin.
2: Meilläkin on ehkä ollut vähän tapana, Tämä nyt oli, tässä jakassa puhuttiin Floridan suhteen vähän tällaista muovisuudesta, mutta nyt jos ajattelee tätä projektiakin, niin minkälaisia kuitenkin laatutekiäkin siellä on taustalla. Ja haluaa tällaisena, kun narratiiveista puhutaan, niin nostaa esiin myös päävalmentaja Bruce Ariansin ja ehkä vähän myös Peterille tälle, laittaa tämmöisen pyynnön, että laittaa jollain tavalla tätä perspektiiviä, mikä kertoo ihan äärimmäisen paljon tällaista NFL-valmennuskulttuurista, että Arians aloitti valmentajana jo vuonna 1975 ja 2013 hän oli vasta ensimmäisen kerran NFL-seuran päävalmentajana. Ja nyt 68-vuotiaana hän on sitten tavallaan saamassa tämmöistä uralleen kruunua, kun on, on nyt vienyt joukkojensa Bowliin, niin se kertoo jollain tavalla myös siitä, että miten pitkät valmennustiet NFLssä on ja että miten, miten sitten, minkälaisen tien hänkin on sitten käynyt läpi päästäkseen tähän.
3: Otetaan seuraava lyhyesti, ettei eksystä väärän lajin puolelle, mutta tuosta kaupunkinäkökulmasta, niin onko se sattumaa, että sitten Stanley Cup-mestari on Stanley cup Tuon, tuota, Tampa Bay Lightning siellä, että on, onko mitään vai onko tämä ihan sattumaa? Onko kaupungissa jotain selittävää tekijää?
2: Tässähän helposti aina usein verrataan Bostoniin, mikä on tällainen, että monesti heillä on kaikki joukkueet samaan aikaan menestyneet, mikä Bostonin tapauksessa varmaan lähtee myös sellaisesta, että ne seurat merkitsee niin paljon sille kaupungille, että sitten siellä on koko ajan pieni paine olla intensitevinen siinä prosessissa ja koko ajan yrittää niin tavallaan maksimoida. Tampaan kohdalla se on aika paljon loppujen sattumaa, Voihan siinä olla aina sitä, että kun joku rupeaa menestymään, niin se vähän herättää sitten sen naapurin, että ei me voida jäädä kakkoseksi. Ei me voida olla Lightningin huonompi, että noin menestyy tuossa. Mutta nämä seurat, mitä siellä on nyt menestynyt, niin on aika eri tavoilla liikkeellä. Että Lightning on sitten NHL-mittakaavassa tämmöinen seura, mikä on kuitenkin hyvin paljon ollut tämmöisessä pelin prosessissa, pelin edistyksessä, kärkipäätä, johon on aika fiksusti rakentanut joukkuetta ja varannut pelaajia, mutta se on lähtenyt aika pitkälti siinä pelistä. Sitten taas race, Tampa Bay Race, mikä oli nyt World Series-finaaleissa baseballissa, niin heillä on, he on ollut aika hyvä kaivamaan tällaisia vähän ehkä rakentamaan aika tähdettömiä joukkoja, mutta on ollut aika hyvä siinä joukkueen rakennuksessa. Ja sitten taas Bakeniassa, miten tässä on puhuttu, niin on ehkä enemmän tällainen tietynlainen lyhytaikainen projekti. Kaikilla on kuitenkin eri omistajat, niin sitä kautta ei ehkä sellaisia niin varsinaisia yhtäläisyyksiä näiden seureen välillä ole.
1: Valmentajista puhuttaessa pitää tietysti nostaa myös toiselta puolelta, Kansas City Chiefsin puolelta, Andy Reid, pitkään Filadelfiassa valmentanut, ja nyt sitten Kansas Cityssä tavallaan kaikki palaset tuntuvat loksahtelevan paikalleen, ja Andy Reid on, on noussut ihan sinne jonnekin, niin kuin, ei nyt ehkä välttämättä vielä Bill Belichickin, New England Patriotsin, legenda- legendaarisen valmentajan tasolle, mutta kuitenkin siis aivan, aivan sinne niin kaikkien arvostetuimpien jenkifutispäävalmentajien joukkoon. Onko mitään, mikä, mikä voisi estää sen, että, että Kansas City Chiefs, jos Patrick Mahomes on edelleen pelirakentajana ja hänellä riittää aseita käytössään ja Andy Reid pysyy siellä puikoissa päävalmentajana, voiko estää sen, että tässä, tässä on niin muodostumassa dynastia, joka napsii vähintäänkin puolet seuraavan vuosikymmenen Super Bowl-voitoista? Niin nythän noi
0: asetelma näyttää hyvältä se Andy Reid on ollut pitkään parhaita ellei paras hyökkäysvelho ja sitten Mahomes sitten taas tarjoaa hänelle ihan konkreettisen käden siihen toimii sitä ja tehdä semmoista hyvin kaunista peliä ja sitten ehkä Andy Reidissä on vielä hienoa, että hän on jotenkin niin rakastettava hahmo, että siinä hänestä ei tehdä semmoisia Star Wars pahiksen meemejä ja muita, hän on niin sympaattinen että hän ilmoittaa, että nyt mennään juustohampurilaisille, kun on voitettu peli. <tos> et se on todella, et, ja hänkin on 62-vuotias, et on aika tommonen, et, et se, että mikäli Reed ja Mahomes pysyy pitkään kimpassa, niin varmaan on asetelmat, että joukkueen rakentaminen on totta kai aina vuodesta toiseen vaikeaa, mutta mikäpä ettei.
2: Heillä on selkeä kuitenkin mekanismi, että siinä on se Reed ja Mahomes ja sitten on ne muutamat palaset, kuten... Travis Kelce tai Tyreek Hill, Tyron Matthew, että et, 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 jos se pitää sen kasassa ja sitten pystyy kokemaan kuitenkin vähän sitä muuta osastoa muuttamaan, kun kuitenkin pitää kokea vähän niin kuin sopimustilanteissakin elää, niin kyllä siinä on kuitenkin paljon potentiaalia siihen, että, että he pystyvät olemaan ihan hirvittävän pitkään. Jos joku, kun he, jos joku pystyy, niin se on ehkä sitten he. NFL on, se on vähän pirun vaikea, noin, että mehän nähdään ajan, että mestarit vaihtuu, ja omanlainen ehkä tällainen myös vitsi NFLään liittyen on se, että ne kirjaimet tarkoittaa not for long, eli mikä ei kestä kovinkaan pitkään, että kuitenkin, että, 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 että dynamiikat muuttuu, ja kokeen pitää joukko, että muuttaa, ja se, että jos olet ollut hyvä, niin saattaakin monista tekijöistä johtuen olla, olla jo niin, että seuraavalla kaudella ei olekaan niin hyvä, sit se on niissä yksittäisistä peleistäkin ja pienistä asioista kiinni, mutta tämmöisessä isossa kuvassa niin Vaikea tällä hetkellä ehkä nähdä, että jos tämä Mahomes-Reed parivaljakko tässä pysyy ja muutamat palaset tähän, niin kyllä se voi dominoida seuraavan kymmenen vuoden aikana niin, että voittaa pari-kolme lisää.
1: Niin tästä not for, long, not for longista saatiin yksi hyvä esimerkki tällä viikolla, kun liikan kohutuin äh, trade, jossa vain pari hassua vuotta sitten Super Bowlissa nimenomaan tuon Bradya vastaan äh, Los Angeles Ramsin pelirakenteina pelannut Jared Goff, Sai lähteä ja tilalle tuli Detroitista Matthew Stafford. Mutta vielä ehkä lentopotkumiehen perspektiivistä sitten tämä toinen kulttuurinen <kosti> konteksti ehkä siihen. Te olette tehneet jakson myöskin Kansas Citystä, Missouriin osavaltiossa sijaitsevasta paikasta. Itselleen tuli tulee ensimmäisenä mieleen Robert Altmanin 30-lukulainen Jats ja gangsterihistoriaa täynnä oleva Kansas City. Ää, millainen on, on taas sitten tämän kitetettynä tämän organisaation ja, ja kaupungin näkymä, joka nyt asettuu tätä 70-80-lukulaista Reaganilaista Tämpää vastaan, jonka te olette kuvannut myöskin?
2: Tämä ehkä sitten asettuu millo, 60-luvun lopussakin, 60-luvun lopussakin Jeeves voitti ensimmäisen Super Bowlinsa. Että sillähän on ollut tavallaan tämä jatsin ja gangstereinen historia, mikä sitten tietysti ehkä kertoo, kun Amerikka on kuitenkin niin nuori maa ja sitten nämä nuoria kaupunkeja, että se on liittynyt semmoiseen yhteen kehitysvaiheeseen. Mutta ehkä jo siinä vaiheessa, kun kun Chiefs tuli mukaan ja rupesi menestymään, niin se oli ehkä jo muodostunut tällaiseksi Amerikan mediaaniksi. Kanselsiivihän on mielenkiintoinen siitä, että se sijaitsee suurin piirtein keskellä Amerikkaa, että kaikkialle on yhtä pitkä matka ja ja, ja se on itse asiassa monessa mielessä tämmöinen aika kaupunkia vähän ehkä tämmöinen se Amerikan Jyväskylä. Mitään. No, ehkä vähän sellainen. Sitten se on se kaupunki, mikä näkyy, tuossa lennät New Yorkissa Los Angelesiin, niin se saattaa, että sä näet sieltä korkeuksista, että tuolla, tuolla toi on. Jollain tavalla ehkä tämmöistä niin sen kaupungin ilmettä jossain määrin kuitenkin kuvaa se, että jos ajattelee, että kuitenkin sielläkin on Chiefsilla julkisfaneja, julkisfaneja, mitkä on sitten siellä kaupungista kotoisin, niin tämmöisissä näyttelijöistä, ketkä on Chiefs, tämmöisiä intohimoisia Jeeves-faneja, niin siellä on kuitenkin Paul Rudd ja Eric Stone Street, Eric Stone Street on siis tämä modernin perheen Cam, Cameron Tucker. Niin loistavia näyttelijöitä kumpikin, pidän paljon, mutta niissä ehkä sellaista glamouria sinänsä ole. Itse asiassa Travis Kelty kuvasi noissa mestaruusparaatissa, että tämä on niinku tavallaan tämmöinen heart of America. Ja se on sellainen kaupunki, missä ne on aika, mikä elää myös paljon niistä urheilujoukkuista, ne aidosti merkitsee. Ja merkkipäiviä siellä kaupungissa on ollut silloin, kun ne on voittanut voittanut mestaruuksia, niin nyt se on sellainen kaupunki, mikä voi olla poikkeuksellisen ylpeä. Ylpeämpi kuin New York, tai Los Angeles tai se atletkaan olisi, niin ylpeä siitä, että siellä on joku sellainen pelaaja kuin Patrick Mahomes, ja he pystyvät niin kuin, omin silmiin näkemään tällaista prosessia tai tällaista peliä, mitä he tällä hetkellä pelaavat. Että, että se, että se Mahomeskin viihtyy siellä niin hyvin ja on niin pitkällä diilillä sitoutunut Kansasiin, niin se on jotenkin iso asia nimenomaan siis sellaiselle kaupungille, mitä Kansas City on.
0: Niin ja sitten jos mietitään, Bucks oli semmoinen enemmän ehkä muovinen rakennelma tai semmoinen sen nousukkuuden ajan, niin sitten taas Chiefs on semmoinen, he sitä pokaalia vaikka miten kauan ja Super Bowl-palkinto nimenäkin tulee sitten taas sieltä. Että se, tässä kohtaa kaksi aika semmoista hyvin erilaista seuraa, että toinen on semmoinen uranurta ja joukossa ollut ja sitten toinen on vähän sitten hypännyt junaan mukaan, kun on menty vähän lujempaa. Näistä kulttuurisista,
1: kulttuurihistoriallisista ja urheilukulttuurillisista ja urheilukulttuurihistoriallisista näkökulmista lähdetään siis äh, viikon suureen Super Bowliin sunnuntaina Kansas City Chiefsin ja Tampa Bay Buccaneersin välillä. Lämmin kiitos herrat ja lämmin suositus myöskin Lentopotkumies podcastille. Menkää ihmeessä kuuntelemaan Kansas Cityä ja Tampa Baytä käsittelevät jaksot, jos haluatte vielä vähän syvempää läpivalaisua siitä, että minkälaisista kaupungeista, paikkakunnista ja joukkueista on kyse. Mutta loppuu vielä nopeasti kummaltakin. Tobias ensin ennustus. Miten tämä ottelu tulee päättymään?
2: Kyllä mä luulen, että Chiefs voittaa. En tiedä, että voittaako se sillä tavalla, että Mahomsta taas joutuu tulemaan takaa, mutta kyllä, mä kuitenkin luulen, että James on niin paljon parempia, niin paljon valmiimpia, niin paljon tämmöinen tasapainoisempi joukkue, että James voittaa.
0: Mikael? James voittaa
1: ja 38-17. 38-17, eli silloin jää juuri ja juuri alle tämän ennustetun 56 pisteen lukumäärän. Lämmin vielä molemmat herrat.
0: Kiitos, kiitos paljon.
3: Ja sitten loppuun Tom Lindgrenin mainekat urheilu terveys.
1: Kerttu niskanen suomen naisten hiihtomaajoukkueen ykkösnimi tällä kaudella, joka kärsi käsittämättömästi kauden päättämän pohjeluun murtuman Faalunin maailmankapissa, hiihti silti tuskien läpi maaliin sijoittu kahdenneksi toista pohjelluun murtuneena, uskomatonta sisukkuutta. Kaikki sympatia iskaseleja, joilta menevät nyt sit luonnollisesti Oberstdorfin MM-hiihdot ohi paljon tsemppiä kuntoutumiseen. Me olemme Lindgren ja ja yrittäkää pysyä terveinä.
3: Kansi kiinni ja kuulemiin. Ylepuheessa puheessa
2: Lindgren ja Sihvonen.